0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo, donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Albert Killer. Hola Albert, gracias por sí. acceder a, a este programa. Los que no, no te conozcan… Tú estás muy metido en el tema de, de, de rendimiento deportivo, nutrición, deporte, psicología, todas estas cosas. Todas estas cosas que se hacen con los adultos, ya sabes que hay mí me la formación, ¿cómo se podía trasladar a los niños? Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar.
1: Buena pregunta. Es una, es una pregunta difícil, ¿eh? Para empezar, está bien. Eh, yo me dedico, eso, principalmente al, al rendimiento y eso llevado a la realidad de los peques, pues al final es simplemente adaptarlo a, al, al entorno que ellos tienen, a las necesidades que ellos tienen, porque básicamente el rendimiento o mi trabajo va un poco de cubrir necesidades y en cada momento van apareciendo unas diferentes eh, y al final si tú eh, estás con peques o trabajas con niños o entrenas a niños simplemente tienes que hacer es adaptarte a esa etapa no es tanto un tema de, de elitismo de darle a cada uno lo que, lo que necesita
0: Una de las cosas que veo cada vez más y vamos a empezar por el principio ¿Crees que hay que hacer deporte? ya sea individual, colectivo, desde pequeñito
1: yo creo que es muy necesario y todavía más con la situación que vivimos actualmente, con unos niveles de sedentarismo muy elevados, la situación Covid no, no ha ayudado. Antes se jugaba muchísimo en la calle y, y ahora no. Entonces el problema es que la gente que no practica un deporte, ya sea colectivo, individual eh, o alguna actividad extraescolar deportiva, mmm, normalmente después del de colegio es ir a casa, tablets, pantallas y, y no hay actividad física y más allá de las dos horas de, de educación física, que seguramente sea bastante escaso, de si con un poco de suerte juegan en el patio y, y poco más. Entonces ya no se ha convertido la actividad deportiva en un extra, sino que casi ahora mismo es la única oportunidad de tener esas experiencias que son muy necesarias.
0: A mí algo que me, 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 me pone los pelos de puntas es que el índice de obesidad infantil, de infantil se, se ha disparado. Si esto no es suficiente para decir a un padre, oye, mira, apúntalo en el colegio, ah, me da igual, lo que sea petanca, que no compita en federación, que sea consejo, copa colegial, lo que sea, pero apúntalo. Si este concepto de, de deporte no convence, ¿hay algún argumento más psicológico de el deporte relaja, el deporte favorece la concentración, aumenta el autoestima. ¿Algún argumento más para los padres en plan, no me seas este apúntalo?
1: Uh -huh. eh, bueno, seguramente la gente que piensa así, igual es necesario un trabajo de concienciación de cuáles beneficios y qué es lo que les puede aportar. Si, si ellos no lo ven, quizá es porque ellos tampoco lo han recibido de pequeños o quizás han tenido esa oportunidad, ¿no? Entonces, igual que alguien lo puede ver muy claro, que todos los beneficios que puede a, aportar una actividad deportiva, igual hay padres que, por logística, por desconocimiento, por inseguridad de qué pasa ahí, cómo va a ir, cómo no, a lo mejor no, no das el paso y la apuntas a una actividad que tú te sientes más cómodo, pero igual tampoco haciendo ningún favor a tu hijo. Entonces, cada vez hay más opciones, hay más opciones de, de calidad a nivel deportivo, y algún consejo a nivel eh, psicológico, como tú decías, yo creo que el más grande es que no deja de ser una escuela de vida donde todo lo que se reproduce eh, en cualquier otro entorno pasa en el deporte. Entonces, vivir esas, esas ideas creo que te ayuda a, a tu desarrollo un, como persona, a mm, conocer otra gente, relacionarte con otra gente, a tener que asumir responsabilidades, vivenciar algunos valores... Eh, practicando, que al final es la, es la mejor forma, y sobre todo también asumiendo responsabilidad, porque el hecho de tener diferentes eh, tareas, actividades durante las tardes o durante la semana, eso implica una responsabilidad y un compromiso, que también es interesante trabajarlo, ¿no? Y cómo se compagina eso luego con los estudios, ¿no? Eh, y ahí hay que hacer un, un, un trabajo, porque bueno, luego hay gente que por, por estudiar no... no eh, se salta el entreno, todo, pues la gestión de todo eso cómo se haga, yo creo que puede ayudar mucho en el desarrollo, ya no porque esa gente siga vinculada al deporte a, de una forma más seria, igual puede vincularse de forma lúdica, pero todas las experiencias y lo que yo he vivido eh, en esos entornos, te das cuenta que luego esa, cuando entra en el mundo laboral, cuando es adulta, cuando tiene eh, otras experiencias, eh, le ha venido muy bien, haberlo
0: vivido en, en el deporte desde que eran pequeños. Mm, y tú tienes la razón. Yo, la gente que conozco yo mismo, mis mejores años eran cuando trabajaba, estudiaba, entrenaba y jugaba. Que era en plan, no me da la vida para nada, pero ostras, ibas muy ordenado. Siguiendo el tema del deporte, y como te he dicho, veo gente niños con obesidad infantil que dices, es que me da, me da una pena... Hablé con un deportista, un nadador que llegó a ser olímpico, un, poco, bueno, un trabajo todo, una empresa que estuve hace tiempo. ¿La alimentación importa? ¿Y cuánto importa?
1: La alimentación es, es muy importante. Yo no soy nutricionista, soy... soy en de del deporte y, y, y psicólogo, pero, pero bueno, sí que al final trabajo con equipo con, con nutricionistas, y algo que vivo muy de cerca. Eh, y es algo totalmente necesario. Por un lado, hay una parte de la nutrición como herramienta saludable, porque al final es nuestra gasolina, hagas deporte o no. Entonces, en función del tipo de gasolina que tú estás metiendo en tu cuerpo, eh, es con lo que funcionas. Y luego, si, si haces algún deporte o haces más niveles de actividad física, eso no quiere decir que porque quemo más calorías tengo más para comer, de comer uh -huh. sino que igual también necesito eh, pues más aporte, igualmente de, de calidad. Entonces, al final la nutrición es sobre lo que lo que tú te basas, lo que funciona en eh, tu día a día, y depende de lo que estás metiendo tú en tu cuerpo, pues al final te desarrollas de una forma o de otra.
0: Sí, evidentemente no es lo mismo Michael Phelps, que se comía 10.000 calorías al día, estaba como... Que un niño, pero me refería más a alimentación. De en plan, mira, no comas bollería industrial, no comas procesados, hidratos de carbono, sí, carne también, grasas también, cuidado con el azúcar. Todas estas normas genéricas son importantes tenerlas en cuenta o es en plan, mira, somos niños, no pasa nada. Porque claro, yo, yo he sido niño y he comido de todo, y no me ha pasado nada. Pero claro, claro, cuando yo era niño, el bollicao ¿no? ni, ni estaba ni en concepto, vamos. O sí, sea, cogía el pan con chocolate en medio, o sea, es lo que comía, no había bollicao.
1: Eh, al final yo creo que lo más fácil es tener claro qué es lo que no es saludable o qué mm -hmm. es lo que no hay que comer o qué habría que hacer de una forma ocasional de ahí todas las opciones que, que te quedan eh, son, son mejores También hoy en día hay muchos productos que te intentan vender como, como light, como cero como sin azúcares pero no quiere decir que por eso sean sean ¿no? entonces hay que ir un poco con, con cuidado con eso y sobre todo tener claro qué alimentos es mejor consumir de forma de forma ocasional y no basar tu alimentación en eso
0: el leí no sé dónde y de hecho no te dejan los gimnasios que los niños hagan pesas esto es cierto que no, que no musculen cuando son pequeñitos, hablo siempre de pequeñitos te lo digo, es, y es un caso muy para, mm -hmm. no hay, muy, muy, muy chorras, ya estamos en vacaciones no hay, no hay competición, no hay nada yo me voy, a, me voy al gimnasio a hacer el, el burro pero no puedo mm -hmm. ir con mi hijo porque no lo dejan entrar porque no puedo hacer pesas, ¿esto es cierto? ¿es una norma general por el bien de todos? ¿o depende del niño? hay niños que mira están desarrollados y pueden hacer pesas y punto mm -hmm.
1: esta es una muy buena pregunta porque además la gente no lo tiene muy claro y no sabe realmente cuál es la opción mejor, no, ya sea para, para recomendar a, a tu hijo o, o a un chico que te entrenes o a una chica. no, Yo creo que es diferente. Eh, una cosa es trabajo de pesas y la otra es trabajo de fuerza. Ah, bueno. Pueden ¿Qué, coincidir, ¿qué, pero, qué pero no, no tiene por qué. no. A nivel eh, de legislación, no sé si ahora mismo estamos en que mínimo 16 años, no, tienes que sí. necesitas para acceder a un gimnasio. Uh -huh. Yo creo que ahí hay una parte más de... Eh, calcular el, el riesgo-beneficio por el conocimiento que no porque sea un trabajo perjudicial para, para esa persona, ¿no? Porque al final cuando hablamos de, de levantar pesas o cuando hablamos de hacer un trabajo de fuerza, tú puedes hacer un trabajo de fuerza con tu propio cuerpo uh -huh. que al final es algo básico en el deporte que tú aprendas a, a, a dominar y la mayoría de en función del deporte que tú te dedicas, pues tienes unos déficits u otros, ¿no? Porque al final tu deporte incide más sobre una cosa o sobre otra. Pero normalmente estamos acostumbrados a utilizar más el tren inferior y las piernas, igual el tren superior no tanto, ¿no? Y eso igual, pues, se puede ir quedando atrás. Eh, hacer un buen un buen trabajo, eh, planificado, un profesional detrás, no es que no sea perjudicial, es que al contrario puede ser beneficioso ¿Cuál es el tema? Si estoy seguro del trabajo que voy a realizar, quizá es mejor no meterse en un pollón pero eso es para un niño y para un adulto, ¿no? Al final, eh, en función que tú hagas un trabajo que puede ser eh, bueno para ti, tienes que estar seguro que lo estás haciendo correctamente y por eso es mejor aconsejarse con un profesional. Pero respecto a la pregunta de si para, para niños el trabajo de pesas o de fuerza es perjudicial, la respuesta es no, porque al final cuando hablamos de pesas, Estamos hablando de pesas estamos hablando de un peso en concreto. La gente se imagina un niño culturista y no tiene por qué ser así. Al final, dependerá de, de qué porcentaje de su fuerza máxima esté esté trabajando y de qué forma y en qué ejercicios si no todos son igual de, de complejos y hay algunos más funcionales. Entonces, eh, poder ser interesante e incluso recomendable si hay... Eh, pues una prescripción profesional detrás. Sí que es cierto que hay unas edades eh, a nivel pues entre los 10 eh, años que, que igual eh, ahí el, el trabajo coordinativo es súper importante y la edad en concreto en el momento de eh, su desarrollo, justo antes de, de su pico de, de crecimiento, justo antes de, de la adolescencia. Ahí hay un montón de cambios eh, a nivel neuronal y, y hormonal que un buen trabajo de, de fuerza lo que hace precisamente es facilitar ese, ese desarrollo. Uh -huh. y para mí la respuesta sería eh, sí, si sí existe la opción detrás de tenerlo controlado y, y bien organizado.
0: Bueno, afortunadamente cada vez más hay prepas bueno, preparadores físicos en los equipos, a ver si, si se extiende a todo, el presupuesto para lo que da. Hablando de niños... ¿Cuál es el recorrido deportivo de un niño? Que empiece corriendo, luego saltando Que haga fútbol, luego vole, luego básquet Que se, se ría, se divierta, que corra Que, que coordine Psicometricidad fínega, gruesa Percepción, equilibrio Y a los 13 o a los 16 Como hizo Michael Jordan, escoge un deporte? O oh, no, no, mm -hmm. desde los 7 Esculeta de básquet, aquí, tecnificaciones todos los días Que es un negocio que habría que hablar es lo mejor? ¿Qué es lo mejor?
1: Sí, aquí pueden en, en muchísimos temas. Empezando por qué es lo mejor para, para un niño o una niña, cuando es pequeño, yo creo que cuantas más experiencias motrices pueda vivir, mayor riqueza y mejor mmm, para él o, o para ella. Al final se, se ha demostrado que la especialización muy temprana en un deporte es interesante desde la parte que igual practica eh, muchas horas, pero puede ser perjudicial en el sentido de que la especificidad de cada deporte que al final simplemente quiere decir que no hay ningún prácticamente ningún deporte que sea 100% proporcionado ¿no? y las normas hacen que, que, que incida más en unas partes del cuerpo que en otras, hace que tú vayas generando un, un desgaste y unas descompensaciones y unas asimetrías pueden ser perjudiciales. Como decías tú, en Estados Unidos ahí están acostumbrados, está bastante instaurado que hasta cierta edad tú combinas diferentes deportes. Eso les da mayor riqueza motriz y luego terminan decidiéndose o especializándose en uno. Y hay estudios que demuestran que eh, deportistas profesionales en NBA que de pequeños han pasado por diferentes deportes tienen menos eh, lesiones que deportistas que se han especializado desde muy temprano en un deporte concreto. Entonces, una cosa es la técnica individual y las habilidades motrices que te pide un deporte que al final es un paquete muy concreto uh -huh. y lo otro es todas las habilidades, habilidades motrices que, que puede hacer un niño y que pueden ser para él un ejemplo, eh, si tú juegas a baloncesto, el reglamento no te permite chutar un balón de fútbol uh -huh. si tú juegas a fútbol, el reglamento, a no ser que seas el portero no te permite coger el balón con las manos, entonces si tú te limitas a ese reglamento estás perdiéndote experiencias motrices que según qué edades pueden ser muy interesantes para tu desarrollo
0: esto es interesante o sea que desde los 6 hasta los 12, 5 años hay un mundo ahí muy interesante y muy complicado ¿cómo hacemos para que el entrenador sea capaz de gestionar esto? porque he tenido la mala suerte de meterme en el mundo de entrenadores me saqué el título y dices ¿para qué? para aprender cosas y me siento como cuando hice filosofía Ostras, sí, todo pasa, nada permanece. No, no, todo permanece, no, no. El ser y el -ser, hostia, es que todos tienen razón. Y Yo tengo la sensación, me he sacado el título hace, 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 hace nada, es, es que no tengo ni idea, tío. ¿Cómo consigues que un tío que sale de allá, que le van a dar un equipo de niños, que no tiene ni idea? Yo tengo cincuenta uh -huh. y pico años, pero la mayoría de la gente tiene 18. Contemple todo esto, es que es muy complicado, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo hace?
1: Bueno, es que a veces eh, lo que da más tranquilidad es eh, ser ignorante, ¿no? Hay una frase que, que dice que me gusta bastante. Pensaba que sabía mucho hasta que descubrí un poco. ¿no? Mm. Entonces, cuando empiezas a ver todo lo que hay detrás y todo lo complejo que es, dices, cuidado que ser entrenador no, no es tan fácil, ¿no? Entonces, formarse es, es necesario, pero luego es vital poderlo poner en práctica y al final eh, es la práctica diaria también lo que te va haciendo aprender y te va llevando. Normalmente también, pues mucha gente tiene la oportunidad cuando empiezas como entrenador joven, empiezas como ayudante, ¿no? A lo mejor tienes sí. alguien que puedes coger como, como referencia, pues también es importante al lado de quién estás cuando tú estás aprendiendo de alguien, ¿no? Y luego llega un momento, yo tuve la oportunidad de empezar como ayudante y luego ayudaba y yo llevaba otro equipo, ¿no? Entonces tenías ahí un poco la comparación, podías estar preguntando constantemente, ver qué hacía uno, ver qué hacía el otro. Tenemos bastante tendencia a modelizar y a reproducir lo que hace la gente que, que hemos visto. Entonces, en función de quien hayamos visto, cuidado. Yo creo que es importante ir cogiendo un, un criterio propio, pero claro, cuando no tienes ningún conocimiento ni ninguna experiencia sabes tú en uh -huh. qué basarte para empezar a pues ya sea eh, construir ejercicios diseñar sesiones gestionar el equipo eh, hablar con ellos qué les dices qué no les dices qué les que no les ayuda y eso es un mundo que también tú tienes que ir descubriendo poco a poco y, y crecer con ellos sí, una cosa aquí... que facilita mucho Perdón, sí. di.
0: bueno te voy a decir ejercicio no estoy de acuerdo con... porque ejercicio sea de punta pala o sea no es, el, no es el ejercicio que tengas, es saber qué corriges en cada ejercicio y por qué corriges cada cosa. Es lo que a mí me dices, ostras, cara, es que hay tantas cosas, ¿qué escojo? Es, es lo, lo, lo complicado. Y es lo que me dices, hostia. Y sí, y sí, y al final tienes eso, que son tres horas, tres días, una hora y media, no tienes tanto tiempo has de escoger, entonces, ¿qué, qué corriges? Es, es que es difícil, y son niños, no puedes pedirle a un niño a ciertas cosas, claro, es, Oh, es, es, es que uh -huh. no es fácil y toda esta duda, y está bien tenerla es fundamental, porque el día, que te, el día que creas que te lo sabes todo, ya ya vas a hacer daño a alguien, seguro, pero gestionarlo no es fácil
1: no es fácil y como tú dices, el tema de los ejercicios eh, no hay en general, no, no hay ejercicios buenos o malos, en valor absoluto depende uh -huh. a quién se lo hagas y, y cuándo no pasará una cosa o, o pasará otra, que eso aún pues pues lo complica más, pero, pero sí, tener que decir todo lo que haces durante esas eh, cuatro horas y media que pueden ser los tres entrenos más el partido, pero hay que ser conscientes de que para muchos niños y niñas esas cuatro horas y media a veces son las mejores cuatro horas y media de su semana, uh -huh. o sea, quiero decir que todo ese esfuerzo y ese que hay detrás realmente vale la pena, como siempre digo, los niños y las niñas eh, o sea, el mejor cliente, porque nunca, nunca te va a mentir, uh -huh. te van a decir la verdad. Los adultos, a veces, por, por quedar bien, ¿no? disimulan un poco el feedback y lo que realmente piensan. Pero sí, un no. niño constantemente te va, te va a decir qué está pasando. Y eso tienes que aprender a, a escucharlo y, a, y eso un poco también te puede, te puede guiar, puede ser un poco tu brújula para saber por dónde vas. ¿no?
0: Uh -huh. Y la gente que viene entre, que la gente joven que se viene a sacar el título, la gente que empieza. ¿no? No, no es mi caso, yo ya sé para que me lo sacaron no voy a ir a ningún sitio ¿crees que se tendría que aplicar el modelo de la ciencia? en plan, muy bien, entran en este club pero muévete mucho, vete a ver entrenos, cambia de club, busca un entrenador bueno, vete, muévete si quieres llegar a ser algo, porque si es duro llegar a jugador de acb ser entrenador es más difícil porque hay menos, ¿te uh -huh. has de mover mucho? ¿has de tomarte muchas cervezas, muchas rabas mucho discutir mucho ver?
1: eso es básico eh al final cada deporte tiene un poco su cultura, entras en un club y tienen su forma de funcionar su filosofía y vas, vas cerrando el círculo y al final tú vives solo unas cosas y, y te pierdes experiencias y luego por, por inseguridades por miedos también a veces a la gente le da cosa salir de su burbuja e ir a ver otra, ¿no? entonces yo a veces estando de director de técnico en clubs o de entrenador he empujado a entrenadores a decirle oye vete a otro club, a hacer otra cosa. No tienes que dejar este. Eh, recuerdo ahora una persona que le decía siempre eso, tienes dos días libres a la semana, te gusta esto, no las inviertas. Aquí ya haces un montón de horas. Y eso me perjudicaba a mí porque al final me, me lo tenía más disperso lo mío, ¿no? Pero para él era mejor ver otras experiencias. Y hay un poco hay que salir de ahí. Entonces del mismo modo que invito a la gente a ir a ver a otros clubes a otros equipos, a hablar con otros entrenadores no siempre retroalimentarse con la misma gente también considero que es súper interesante aprender de, de otros deportes, porque eso, cada deporte tiene un poco su cultura y se centra en las mismas cosas y la interacción esa yo creo que puede ser muy, muy enriquecedora
0: Una de las cosas que pone el manual es que el niño se ha de divertir Esto queda muy bien hasta qué punto el ganar es importante para algunos entrenadores o algunos clubes. Aquí, claro, nunca, nunca sé quién es el que presiona, porque a mí que se corten niños con 10 años es algo que me, 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 me saca de quicio. Puedo entender en ciertos casos, pero la presión te la pones tú como entrenador, te la ponen los padres porque mi niño es muy bueno de ganar, te la pone el director técnico, mira, este club es de preferente de estar en nivel A sí o sí o si no te vas fuera. ¿Cómo gestionas todas las presiones para proteger al, al, a tu cliente? que es Bueno, de hecho es el padre, pero bueno, digamos que es el niño. ¿Cómo, cómo el protagonista es el
1: niño, eso sí. está claro. ¿Cómo lo protege? Eh, aquí, aquí hay dos problemas que muchas veces interfieren. El primero es que las cosas no están claras y no se dejan claras. Uh -huh. Entonces, cada uno se enfoca en lo que a él le interesa. Y la otra es que muchas veces eh, nos llenamos la boca de decir algo, pero luego hacemos lo contrario. ¿no? Entonces, decimos, damos un discurso o una filosofía de club o unas pautas que quedan muy bien, eh, colgadas en un decálogo y tal, pero luego la realidad y el funcionamiento del día a día es mm, completamente otro. Yo creo que mm, competir eh, está bien y jugar sí. por ganar está bien. El problema es qué valores mm, ponemos alrededor de eso y sobre todo qué tipo de, de gestión emocional, que a veces es la que más perjudicada, eh, hay a, alrededor de, de todo eso. ¿no? Y muchas veces... Los primeros que tendrían que trabajar eso son pues eh, los padres, luego los entrenadores y al final uh -huh. los niños y niñas son los, los últimos perjudicados, los que mejor lo gestionan muchas veces y somos nosotros simplemente uh -huh. los que les, les condicionamos.
0: No, eh, hay, tienes razón, hay, hay, hay padres muy peculiares que no, mi hijo es tan bueno que me voy a cambiar de club, ¿dónde te vas? Aquí al lado, ¿vas a jugar en la misma liga? Ya, pero es que mi hijo es muy bueno, y dices... Mm. No acabo de entender el viaje personal que has hecho, pero si eres feliz, adelante. No tengo nada que decirte. Eh, siguiendo el tema este de, de cortar, no cortar, hablé con un pedagogo que decía que competir hasta los 10 y sin estresarse. También entiendo, y es difícil de gestionar, cuando estás en un club, hay gente que destaca por arriba o gente que destaca por abajo. El de arriba es en plan, hombre, tendrías que irte, a otro club, y el de abajo tendrías que irte a otro club. Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball, el podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto. Y es así, no, no es mala persona, hay gente que es así, o sea, me acuerdo, me dijeron que eh, Ricky Rubio lo vieron jugar, cuando jugaba Alemás No, y era tan bueno que en plan tienes que irte, es que tienes que ir, es que no hay más, te van a ir a buscar, no, no, no intentaron retener, ¿cómo gestionas esta situación con gente que es o muy buena y lo has de echar, o que es muy mala y lo has de echar porque es que no va a jugar, es que no tienes minutos, por mucho que te esfuerces, es que no, no hay sitio, ¿Cómo gestionas uh -huh. esto?
1: Eh, mira, ahora que dices esto del más, no. yo estuve ahí unos años de director técnico y cuando tú... Eh, yo creo que depende de, de dos cosas. El problema es que a veces eh, el club no, no tiene suficiente oferta como para poder encabir a, a todos los niveles. ¿no? Y entonces al final tienes un perfil medio de club. Yo creo que aquí hay dos situaciones. Hay veces que cuando un pueblo o una localidad muy pequeña solo, solo tiene un club dentro de pueblo, a veces están en la, en la responsabilidad un poco también eh, social y por todas las subvenciones que hay detrás de fomentar en el pueblo. Entonces, hasta ciertas edades, pues tú tienes que poder darle una opción a cualquiera que pueda jugar, ¿no? Aunque luego quizá eso en los equipos genera problemas. Luego sí que hay opciones de que, de que puede salir. Entonces, eh, el pez grande siempre se come al pez pequeño y eso es una, una realidad hay clubes que se enfadan porque hay gente que se les va pero luego ellos llaman a otros entonces en el fondo Exacto. están haciendo lo mismo el tema es si hay un equilibrio y hay una persona que sale yo con esto creo que hay que ser honestos hay alguien que está muy por encima de, del nivel del equipo y lo mejor para él es que se vaya a un entorno eh, donde realmente pues le pueda suponer un reto y él también, bueno, pueda pueda estar rodeado de gente más similar a, a su nivel. Es, yo creo que es diferente cuando de un equipo salen una o dos personas o cuando vienen y se te llevan a cuatro. ¿no? Si vienen y se te llevan a cuatro, pues eh, sí, sí, bueno, igual llévate al entrenador, que es el que ha hecho todo eso, y que lo construya en tu club o al director técnico.
0: No, también se hace. Hay una, hay
1: una parte de que gente tiene que salir de forma normalizada a veces para equilibrar los niveles y hay otra parte de beneficiarse del trabajo de otras personas y ponerte tú la medalla. Yo creo que dos cosas totalmente diferentes. Cuando estaba en este, en este club, eh, había un grupo de entrenadores que se le curraba muchísimo y estaban haciendo las cosas bien y empezaron a salir algún jugador de ahí de más. No, pues uno a la peña, otro que se fue a, a sitios eh, que ellos en ese momento se frustraban y yo les decía que realmente era un éxito y era el medio que han conseguido, eh, ellos, luego al final eso te obliga a, a reajustarte porque cuando tú empiezas a mejorar no todo el mundo mejora al mismo nivel y va todo equilibrado ¿no? y hay gente que da un salto y, y lo que necesita es salir. Luego pasó que, que al cabo de unos años algunos volvieron porque se acabó su etapa ahí y, y, y al final vuelves donde, donde es tu casa y donde te han tratado bien y te sientes cómodo entonces yo creo que la diferencia es esa cuando alguien necesita cambiar honestamente porque eh, necesita equilibrar su nivel por arriba o por abajo, equilibrar su nivel por abajo nadie lo reconoce, pero, pero bueno eh, y luego la otra es cuando se aprovechan de, del trabajo de otros clubes y se ponen la medalla, para mí es un diferente
0: ya, pero, a ver, seamos honestos Yo entrenaré en el club que entrene Me viene la peña o el Barça No puedo competir solo con nombre Ya está, se van a ir, o sea, punto Déjalo, no hay nada que hacer Es un orgullo, ya está He hecho un jugador que se va a la peña Que luego volverá porque, mira Hay niños que llegan tocan una edad y han llegado al tope Y, no, y vuelven, vale pues, ¿qué vas a hacer? Pero volviendo otra vez a lo que decías En el más no director técnico con grupo entre los que se agarraba muchos eran jugadores buenos ¿Por qué no cuidamos más a los entrenadores? Y no digo dinero, porque dinero es el que hay, o sea, ya tiene un precio todo. ¿Qué podemos hacer para cuidar más al entrenador y que esté más a gusto y, y vengan buenos? Porque al final si es una cuestión de dinero, bueno, vale, pero el presupuesto es el que es, no todos podemos pagar los sueldos de la Peña o el Barça o unos equipos grandes. ¿Cómo hacemos para cuidar más al entrenador?
1: Estábamos suponiendo que en esos sitios que dices hay muy buenos sueldos, ¿eh? Un segundo, ahora Vale,
0: bueno, vale. Yo, 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 un, un, pero... entrenador de, un entrenador de, de mini para abajo, si cobra más de 120 euros, puede darse palmas en las horas. Bien, bien, Ya está. Entonces, pero si es bueno, vendrá alguien. ¿Cómo hacemos para, que se les, para cuidarlo, para seguir formándole, darle las oportunidades de crecer? Porque hay gente que uh -huh. entrena porque le gusta entrenar. O sea, hay gente que sí, hay gente que no. Hay gente le, la gente que le gusta entrenar, que se quede, que esté a gusto. ¿Qué hay que hacer para cuidarlos? Porque al final salen buenos equipos cuando tienes buenos entrenadores. No hay mucho más, ¿eh? El
1: tema de los entrenadores y las entrenadoras es, para mí, básico. Porque al final cuando hablamos todo esto y peques, llevamos todo el protagonismo a los niños, y es cierto, pero quien dirige esa orquesta por detrás en el día a día son los entrenadores y, y las entrenadoras. Entonces, yo creo que por lo primero que hay que empezar es cuidar a la gente que es tu casa. ¿no? Y, y fomentar que gente de tu casa... Pues Igual puede entrar esa dinámica Oye, a ti te haría gracia eh, Ponerte a entrenar, porque es algo que, que me ha pasado Hay mucha gente que llega a categoría Juniors o 21 eh, eh, Y está en el club Y lleva muchos años, y igual Le gustaría mm, probar la historia esta de, de entrenar y no se ha metido Ahí porque piensa, pues no sé Igual yo no valgo, igual esto es muy difícil A lo mejor necesita ese, ese Empujón y ese acompañamiento Y decir, oye ¿Por qué no lo pruebas? Y aquí te podemos ayudar y puedes empezar como ayudante. Entonces, retroalimentar eso dentro de, del propio club y que empiece a haber gente ahí, eso es vital. Luego, por ejemplo, cuando yo estaba en, en Masnou, que estuve cuatro años, al final terminé. Dentro del club había cinco licenciados en, en CAFE, en Ciencias uh -huh. del Deporte, como entrenadores. Yo intenté llevar hacia, hacia ese perfil, no como un tema de filtro aquí o, o fuera, pero también es una oportunidad para que otras pudieran aprender de, de, de sus perfiles. Entonces, también se hace el error de decir, tú eres joven, acabas de empezar, no tienes experiencia y tal, con los pequeños, pero también es un poco una falta de respeto a los pequeños, ¿no? Entonces, hay que equilibrar un poco el nivel y dónde estamos. Yo empezaría por casa y lo que he visto en diferentes sitios es que cuando las cosas se hacen bien, se retroalimentan para bien y alrededor seguramente tienes gente con ganas y gente que te gustaría probar y eso es una rueda que arriba y, y cuando se hacen las cosas mal, empieza a ver la desbandada, la gente no se quiere apuntar porque quiere apuntar a un proyecto que es una mierda y mm. es así entonces luego nos salen entrenadores y normalmente el problema de los clubs es que la mayoría de, de cosas que pasan y los resultados que ven y las consecuencias muchas veces son como mínimo a medio plazo a, a medio o largo plazo no se ven las cosas de un mes para otro no. de un año para otro. Entonces lo que tú haces es recogiendo los frutos de hacerlo durante un tiempo bien o puede ser que tú lo estés haciendo mal actualmente pero las cosas parece que van bien porque al final vives de todo lo que ya se sí, sí, había ¿no? hecho.
0: Sí, sí El entrenador que coge un equipo y gana. Y dices no El mérito no es tuyo, que sí, un poco sí, pero la gente está detrás, sí, sí, evidentemente. Una de las partes más difíciles para mí cuando eres entrenador de mini es que jugo, son, todos son jugones como tengas un jugador alto, torpón, lento tipo, tipo Margasol o Pau Gasol, que eran malos hasta matarlos ¿cómo integras a la gente torpe? porque claro que es jugón, es jugón venga va, no te preocupes, ya llegarás es que ya mido metro ochenta con 10 años y tardo dos horas en llegar a la fin del campo bueno, es igual, no te, no te frustres y al jugador que es jugón, que es bajito que es un, que es, es un látigo, pero que no va a ser a ningún sitio porque un metro cincuenta no vas a ningún lado cuente con él ¿Cómo lo integran a estos perfiles? Porque claro, yo veo gente alta jugar que dices, juegas porque, mira, porque no tocas balón.
1: Sí, en primer lugar, tampoco sé nunca quién va a llegar, quién no va a llegar, y el otro tema es dónde quieren llegar ellos, ¿no? O qué es realmente lo, Divertirse,
0: que, porque lo que, que ellos a...
1: quieren. Todos lo pueden tener ilusiones y tal, pero... Pero al final tú tienes que, sea una cosa o la otra Tú tienes que gestionar el presente Y tienes que gestionar esa temporada Que es la que tú tienes delante ¿no? eh,
0: Te pongo un ejemplo fácil entonces, el, el típico el, el típico pivot Que coge el rebote, ¿Mm? va hasta la línea de fondo a otro campo No la ve, step back de tres Pero sí es un mini, es igual, de tres Vuelve para atrás, coge el rebote Y dices, me he pasado todo el partido, yendo para arriba Para abajo, yendo rebote Sí, sí, lo entiendo y, Lo bien, entiendo
1: Creo que igual eh, lo que es importante también es que en general hagamos una redefinición de qué es ser el bueno o el malo del equipo, no porque normalmente todo viene eh, vinculado a un tema técnico. no Si estamos hablando de baloncesto en este caso, el que mejor vota el balón aparentemente es el bueno. igual ¿no? bueno. partido toma el, el 80% de decisiones incorrectas, uh -huh. pero eh, sigue siendo el bueno porque es el más rápido y el más tal. Yo creo que, que parte de la responsabilidad y del trabajo de un de un entrenador es cómo poder integrar perfiles diferentes dentro de un mismo equipo. Y esa es la dificultad de, de, de entrenar en un, en un deporte colectivo. Entonces, seguramente todos tienen virtudes y todos tienen tienen defectos. Y cómo puede aprovechar el equipo, pues, ese grandote que tú dices, que ahora mismo es Master porn, seguramente ese puede hacer cosas que otros no pueden, ¿no? Y como yo diseño todo parte del entrenamiento. Como en el entrenamiento les convenzo yo cada día con con retos y ejercicios, donde ellos vean que, que pueden mejorar y que luego eso, de alguna forma, se puede llevar al partido y a la competición. Y por una parte está el tema individual y luego cómo yo hago que esa gente son diferentes, uh -huh. puedan hacer algo conjunto, que tenga sentido y a poder ser que nadie eh, desentone, más, más todo el mundo tendrá su nivel, como tipo, como podemos integrar a esa persona, porque la realidad es que si ahora estamos hablando de baloncesto, pues van a jugar cinco. No, entonces, los cinco esos van a tener que estar ahí. ¿Cómo podemos hacer algo consigo para que todo el mundo se pueda sentir integrado y le podamos aprovechar? Y ahí es donde empiezas a plantearte esas cosas y dices ¡Ah! Es que ser entrenador igual es más difícil que yo me pensaba.
0: ¿Y tú eres de los de no caer en el error de el alto es el pivot y el bajo es el base?
1: Eh, 100%. Vale. Yo cuando... Sí, es que estoy un poco loco, pero cuando yo entrenaba minis eh, al final, lógicamente, cada uno tiene su nivel, pero yo, al contrario, intentaba aprovecharme de esto. Intentaba aprovecharme de esto, eh, pues en este caso, ¿no? eh, trabajando con ellos y dándoles recursos indistintamente de cómo estuvieran y lo que hacía muchas veces era eh, hacer bajar el valor, no en función de del que vota mejor de tu equipo, que es lo que puede hacer, ¿no? porque normalmente la ratilla de tu equipo, que es la que mejor vota, es la que baja el valor, pero seguramente es la que tiene el mejor defensor. Sí. Entonces, muchos eh, emparejamientos que están bien descuadrados. Igual tú tienes algún grandote que la bota más o menos bien, comparado con quien le está defendiendo, igual es más torpón que él. Hmm. Y realmente cuando él baja el balón, ahí hay una, una gran no, ventaja. No, no, Yo me acuerdo no. que cuando tenía esos equipos de teques jugamos contra la, a la peña y equipos así, los grandes precisamente eran los que, los que bajaban el balón y termina perdíamos siempre, pero eh, un buen feedback para ellos era que los grandes del otro equipo casi todos terminaban con cuatro o cinco faltas eliminados porque uh -huh. no les podían defender y sí, al final sí. el peque tenía otro rol porque el peque se emparejaba contra el peque de la peña o sea, y uh -huh. también eso era muy difícil igual era el emparejamiento más difícil aunque fuera el que mejor votaba en el equipo
0: uh -huh. es que y esto sigue con lo que dices que a veces que es muy distinto que te ganen que perder no tiene nada que ver, a veces hay partidos que juegas como Dios y pierdes y estás contentísimo de partidos que ganas y es en plan no os lo merecéis y lo otro era, se me ha ido la olla bueno, esta es la pregunta a ver si me acuerdo de la otra, ¿Cómo, ¿cómo transmites que ganar no es lo importante, sino jugar bien y a lo mejor, si juegas bien tomas buenas decisiones, a lo mejor ganamos uh
1: -huh. eh, ganar Igual no es lo más importante, pero jugar para ganar, sí. Sí, sí, sí por ¿no? supuesto. Y eso implica muchas cosas detrás de pues en no poner excusas, no esconderse, ir a buscar lo que tú ves. Eh, pero luego hay que entender que el otro equipo también juega. Entonces, en, la, en las opciones que tú decías, eh, bueno, eso es una frase que es que he escuchado gente. En todos los. Cada fin de semana, la mitad de equipo en baloncesto pierde. Eh, desde que no puedes no puedes haber programa. Por tanto, el 50% de los equipos... Eh, tú a veces ves partidos como espectador que dices, Buah, este partido es un espectáculo, me gustaría que ganaran los dos. Uh -huh. Y uno de los dos va a perder. Y tú ves a veces partidos que dices, esto es una pedazo de mierda, eh, ojalá pudieran perder los dos. Y la realidad es que no. Y uno va a ganar. Y uno va a ganar, igual se va contento a casa. Y lo que están haciendo, pues a lo mejor... Entonces... Una cosa es lo que consigues y la otra es cómo lo consigues. Entonces, cuando tú haces todo eh, para ganar en función de lo que tú has trabajado y lo que tú has, lo estás construyendo y tal, y no te da ese día para, si tú valoras todo ese proceso y todo lo que tú has hecho, te puedes ir satisfecho a casa. Igual no te vas contento y, y no me parece mal que un rato, no si, si eres competitivo, del mismo modo que muchas veces parece que ganar lo justifica todo. Un mal proceso, un mal muchas cosas mal gestionadas, y eso lo ves. Tú, eh, cuando miras cualquier partido, te fijas en, en, un entrenador, eh, en la banda y hay situaciones que están muy mal jugadas y terminan eh, en canasta o en gol o en, en lo que sea, el deporte, y hay una felicitación eh, detrás porque ha terminado en éxito, se supone. Pero el proceso para llegar ahí no te hace mejor. Entonces yo creo que es muy interesante cuando hay un muy buen proceso, una muy buena toma de decisiones, percepción, ejecución, lo que sea, y un mal resultado. Y tú vas y refuerzas lo bien que lo ha hecho y al final tú corriges o felicitas en función de lo que le puede hacer eh, crecer y mejorar de cara al futuro, porque hay eh, resultados y éxitos inmediatos que al final no, no te llevan a nada más que más que eso. Entonces yo me enfocaría en cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y si eso tiene sentido, en función de la liga que juegues, te dará para ganar. y En función de la que no, pues, pues no. no Depende también cuando los clubs pueden decidir en qué nivel se ponen a jugar, uno se quiere bueno, poner más alto. Tiene que poner está. igual en el suyo, ¿no?
0: Hay cada cosa que dices, qué, qué, qué hacéis
1: muchos, aquí. Muchos temas. sí sí
0: Una cosa, ¿tú, tú que estás formando formadores, hay una pregunta que hago a veces, que esta pregunta estúpida de la entrevista. ¿Por qué cuando alguien toma una mala decisión en el campo te giras al banquillo y le pegas la bronca al banquillo o sea, tío, cámbiame me sacas fuera y cuando me equivoque me bronca es a mí ¿por qué hacemos estos entrenadores? porque yo también lo hago ya ¿eh?
1: pues muchas veces porque es el propio entrenador el que no sabe gestionar esa frustración y al final alguien tiene que recibir, ¿no? Sabes que eh, aún te queda suficiente oxígeno en el cerebro como para saber que si le, se lo dices al de la pista va a ser inútil porque no te va a escuchar, y entonces el que recibe es el que, el que más cerca tienes, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, Pero... hay situaciones y hay correcciones que sí que pueden ser útiles para la gente que está en el banquillo. Luego otra cosa es que, a lo mejor te cae una, una bronca o te cae un tal que no era para ti y pasabas por ahí y te sí, la sí, llevas. ¿no?
0: Oh, es interesante es... Mujeres. ¿Es bueno corregir inmediatamente o hay que dar tiempo?
1: Eh, a ver, según la, las teorías del aprendizaje, cuanto más cerca está la corrección o la consecuencia de la, de la situación, uh -huh. mayor efecto, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que hay veces que con la situación un poco más reposada, si yo lo tengo fresco, me acuerdo exactamente de lo que es, pues igual lo puedo asimilar y recibir esa información de una forma diferente, ¿no? O sea, hay veces lo que pasa que como no lo haces en el momento, el entrenador ya no se acuerda de qué era, el jugador ya no se acuerda de qué era, uh -huh. pero tampoco puedes estar corrigiendo todo lo que pasa durante todo el rato, ¿no? Entonces, igual hay una buena estrategia y serviría también para canalizar un poco las las emociones y, y la excitación del momento del entrenador es apuntar lo que él considera relevante o comentarlo con su entrenador, entrenador ayudante y luego, cuando tenga la oportunidad, decidir de eso qué es lo que quiere transmitir o qué quieres compartir, porque a lo mejor ahora ha pasado algo que tú crees que es muy importante y dentro de un minuto y medio pasa algo que es mucho más importante. Entonces tú dices, vale, pues le voy a poner más énfasis a esto y a lo otro. Es
0: en caliente, es de No, es muy difícil. Y ahora vamos a entrar en la última sección de la entrevista que es: abuelo, deja las drogas. El abuelo soy yo. <risa> que sí, que te gusta Aylan Arverson, Me parece muy bien. Era un chupón con pelota. ¿No crees que ahora hay mucho Aylan Arverson en potencia, de mucho manejo de balón, muchos dobles que no se pitan? Pero bueno, eso es otra historia. Pero falta inteligencia de, 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 en pista de: en vez de hacer 24 botes, hago uno. Me voy sin valor en aquella esquina porque, falta inteligencia en el jugador o no sabemos transmitirse al jugador para que entienda el juego. Ya te digo, ¿por qué te digo esto? Porque mi ídolo es la River un tío que no corría, no saltaba no hacía nada, pero era, era peligroso todo el mismo. ¿Cómo uh -huh. lo ves esto de enseñar la inteligencia al pista, tomar decisiones? Yo de cero he hecho en falta. Veo muchos jugadores mini que, ostras, qué bueno que eres, he hecho 20, has hecho 24 cosas en un metro cuadrado, que no sé de nada, pero oye, las has he hecho perfectas. Uh -huh.
1: Bueno, yo creo que a mí, por ejemplo, es, me gustaba Allen Iverson cuando tenía 10-12 años y eras un auténtico flipado, ¿no? Y Yo eh, creo que eh, también tú intentas abucinante. ver a tu, a tu ídolo, No, pero esto es interesante para los peques, porque creo que intentas ver lo que a ti se te da bien a la máxima expresión, ¿no? Igual yo lo que mejor sabía hacer era votar. Entonces tú ves el que mejor vota y dices, ¡hostia! ¿Sabes? Hmm. Eh, y yo creo que ves eso y, y te vienes arriba, ¿no? Eh... Pero en lo que tú dices, eh, creo que es lo que comentaba antes, que a veces filtramos mal qué es un bueno o un mal jugador, porque parece que la ejecución técnica es el criterio más importante. Y eso pasa mucho en tecnificaciones que se hacen hoy en día, de trabajos cero, de uno contra cero, de, mm. de repetir situaciones. Puedes repetir 50.000 botes y 50.000 finalizaciones y, y te piensas que eres muy bueno y luego te ponen un defensa adelante y no, te vas, y no generas ni una ventaja, ventaja, ¿no? Entonces, solo has trabajado una parte del proceso, una parte de la ejecución. La pregunta es, ¿tú sabes eh, hacer esa ejecución con toma de decisiones y percepción de saber cuál es el momento adecuado eh, para hacerlo en, en la competición, en función de la que la defensa o compañeros mmm, te hacen que lo hagas? Porque si no, a lo que lleva eso es a frustración. De, de haber... Yo veo que hace un montón de entrenos y trabajo muchísimo y luego no lo pueden aplicar a, a su día a día y a su competición. Y eso es frustrante porque cuando tú no has trabajado nada y no aplicas nada, puedes pensar, bueno, como tampoco lo he hecho, pues ¿de qué me voy a quejar? Pero es frustrante a veces trabajar y meter muchas horas en algo que no lo puedes aprovechar o no lo puedes utilizar porque si la parte de toma de decisiones, que es la que más me cuesta, por ejemplo, es la que tengo más olvidada, igual es la que me tengo que que enfocar, a lo mejor hay, hay jugadores que con tres recursos sacan más provecho que otros que tienen siete uh -huh. porque saben cuándo toca elegir el marcador, ¿no? Y también incluso como tienen menos, se confunden menos y saben cuál elegir, ¿sabes cuál es su punto fuerte? Yo aquí, yo allá. Y no, yo, yo aquí en esto y pues, a los
0: entrenadores, creo que es más fácil de hacer diseños analíticos y corregir, mira, bota aquí, bota allá, pon la mano allá, que hacer trabajos globales de, de tomar decisiones. Y eso te decía al principio, que es lo que me... Saber que corregir es muy difícil sobre todo cuando hay que tomar decisiones por el medio pero bueno, esto es una cosa que es mi opinión personal y ya por último, la última pregunta ya te lo juro, palabrita del niño Jesús ¿dónde están los buenos bases? yo soy muy fan de Corbalán yo soy abuelo, o sea, pero no veo bases no veo bases como los de antes ahora el base ha de meter puntos el base era el tío que pensaba, ahora corremos, ahora paramos ahora asisto, y si no funciona nada me la casco pero ahora parece que el base ¿Mm. sea la primera opción de tiro es así, acepto al abuelo Uh
1: -huh. eh, bueno esto que se decía no el base era la extensión de, de entrenador en la pista uh -huh. yo siempre había jugado de base eh, al final es, no es que cambie el, el base es que evoluciona el juego ¿no? y, y, y hay unas tendencias que pueden parecer mejores o peores pero que al final marcan un poco unas pautas creo que eh, el nivel físico es mucho más elevado los jugadores son mucho más eh, polivalentes, lo que no cambia es que el baloncesto es un deporte de... hay pocos espacios y lo que es crear ventajas y saber aprovecharlas. Entonces, los jugadores que siguen siendo capaces de, de hacer eso en todos los entornos son los que terminan eh, teniendo éxito. Que igual hoy en día tú ese más, mm, director es difícil... También porque hay entrenadores que les encanta controlar el juego y lo que hacen es controlarlos ellos absolutamente los como, desde fuera, ¿no? Es un coñazo con el, con, el, con el mando de, de la Play y, y ya está. Pero yo me gusta ser optimista desde, desde la parte de que igual se ha perdido ese perfil de base más clásico, pero un jugador inteligente en pista... Eh, siempre puede aportar soluciones otra cosa es que si el juego está demandando ciertas cosas tú tienes que intentar no quedarte atrás en eso, no es porque perfecto. eso se ve incluso en, en, en el mundo profesional no, es que estamos súper contentos con él, es súper director y tal pero, pero tú vas a cobrar menos, porque como tú como tú no metes los puntos y al final es una realidad y eso al final no, que sí, sí. es un feedback ¿y qué me estás diciendo? que meta puntos, ¿no? pero entonces tú luego como entrenador, ya seas amateur o profesional pero ahora volvemos al mundo amateur Tampoco querrás que todo el mundo me meta puntos, pero luego a quién pondrás en pista, a quién los mete. Entonces, ¿tú qué gestión haces de todo eso? Yo creo que lo que importa ahí es que tu discurso eh, sea coherente y luego los modelos ganadores son los que siguen. Tú marcas una tendencia en tu liga, a la que sea, y pones un base, como tú me decías, que te gusta y tal, y ganas y lo que parece es que ganar valida el método y valuda absolutamente sí. todo. Y lo que va a pasar es que alrededor de tu club y alrededor de los equipos que tienes, pues igual hay gente que dice, ah, esto es lo que funciona y, y lo intentan reproducir, pero no se plantean el, el, cuál es lo no, que pasó
0: con los, con los Rockets y el tiro de tres, ¿no? mira eh, los Golden State Warriors tienen un equipo que está montado para jugar así bueno, no puedes copiarlo tan fácilmente porque carries tampoco hay tantos eh pero bueno. Uh -huh. bueno, entonces bueno, hasta aquí hemos llegado, no quiero rentar más tiempo, ahora pulsaré el, el parar, luego tiene dos cosas Básicamente decirte gracias, ha sido súper interesante y que te vaya bien. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
1: Ah, muchas gracias por, por invitarme y al final todo, todo lo que podamos hacer para, para ayudar al, al desarrollo de ¿no? este... Del de que la gente se implique de poder ayudar los, porque yo soy el primero que en desplazamiento de un sitio a otro estoy escuchando así que a la gente le ha podido que cualquier cosa que quieran dar pues al final nos gusta esto no, no es una, una obligación al contrario eh, es algo enriquecedor y, y nada muchas gracias por invitar
0: Don't you touch no, Don't you pull that plug? Oh! Hey! Hey! Nurse! Nurse! Uh. All
1: right, I'm done.